0: Aleluia O Senhor é bom Amém? Graça e paz queridos, boa noite Então, nós tivemos a oportunidade dada por Deus De passarmos aí quatro dias Desde quinta-feira que nós fomos para um acampamento Na quinta-noite, retornamos hoje né, Por volta do meio-dia Então foi um tempo sobrenatural Muitos milagres aconteceram naquele lugar cinco vidas receberam Jesus, amém, muitos jovens, muitas pessoas batizadas no Espírito Santo, também fizemos batismo nas águas lá, então foi um tempo maravilhoso, quem foi para o acampamento aí dá um glória, ano que vem eu espero você lá, a gente foi com aproximadamente 250 pessoas, eu creio que ano que vem temos que procurar um outro local, porque eu creio que vai chegar perto dos 400, amém. Aleluia Mas hoje, querido, eu não podia deixar de lembrar Que é uma data especial Hoje é o dia de Páscoa, domingo de Páscoa E hoje, num dia como esse, num domingo como esse Aproximadamente dois mil anos atrás Aconteceu o fato mais importante da história do universo, e é sobre isso que nós vamos falar hoje, vamos começar lá em Êxodo capítulo 12 a partir do versículo 1, muito provavelmente eu não vou pregar, eu vou ensinar, então eu vou ministrar de uma forma mais didática, mais lenta, você não vai dormir, porque a palavra, ela te emociona, mas a palavra, ela te liberta, e honrar cada palavra dessa, procurar absorver, atentar para cada detalhe, vai trazer força, e vai te livrar, e uma coisa terrível, chamado medo. Mas vamos lá. Êxodo 12, verso 1. Disse o Senhor a Moisés e a Arão na terra do Egito: Este mês vos será o principal dos meses. Será o primeiro mês do ano. Falai a toda a congregação de Israel dizendo: Aos dez deste mês, cada um tomará para si um cordeiro, de um cordeiro Segundo a casa dos pais, um cordeiro para cada família. Verso 5: O cordeiro será sem defeito. Diga sem defeito. sem defeito. Aleluia. Macho de um ano: podereis tomar um cordeiro ou um cabrito. Verso 7: Tomarão do sangue. Diga do sangue. do sangue. E o porão em ambas as obreiras. E nas verga. E na verga da porta. Nas casas em que o comerem, verso 11, desta forma o comereis, lombos cingidos sandálias nos pés, cachado na mão, comelos eis a pressa, é a Páscoa do Senhor, verso 13, o sangue vos será por sinal, nas casas em que estiverdes, quando eu vir o sangue, passarei por vós, e não haverá entre vós praga destruidora, quando eu feri a terra do Egito. Amém? Amém? Aleluia. Aqui está, irmãos, a instituição da Páscoa. Um memorial que os israelitas, os hebreus, todos os anos comemoravam e comemoram para lembrá-los do que Deus fez por eles nós conhecemos a história o povo de Israel passou 430 anos escravos no Egito eles sofriam muito irmãos lá muito um dos sofrimentos se nascesse um bebê israelita menino esse bebê precisava ser assassinado imagina uma mãe na hora que o menino nasce vendo que é macho, já tinha dois policiais, né, dois soldados egípcios, esperando para matar o menino na hora, só para você entender o um nível de angústia que eles estavam, Moisés teve que ser escondido durante alguns meses, depois não tinha como mais esconder, colocaram num cesto no rio Nilo, a filha de Faraó encontrou, nós sabemos a história, mas a angústia era muito grande, eles trabalhavam basicamente de dia e de noite, né, fazendo tijolos, não sei se foram israelitas que construíram as pirâmides, não sei, mas fato é que havia muito sofrimento, até que chegou um ponto que o povo clamou, Deus ouviu, o seu clamou, chamou Moisés, nós sabemos da história das dez pragas, só que esse fato que acabamos de ler, é a respeito da décima praga, a décima praga era a pior dela Qual era a décima praga? A morte de todo primogênito Então viria um espírito Que mataria uma pessoa de todas as casas No mínimo uma Era tão forte isso Que mataria até o filhote da cabra Que tivesse no pasto O filhotezinho o primogênito da vaca Que estivesse lá distante morreria Inclusive O filho primogênito Do próprio faraó Agora imagina Em uma única noite Morre o primogênito de todo o Egito Foi um desespero Foi uma angústia Foi algo terrível Mas Em um determinado lugar do Egito Onde os hebreus estavam Não houve morte um cordeiro sem defeito foi morto o seu sangue foi aspergido nas portas e quando a morte passou que olhou para aquelas casas onde havia o sangue ela disse, ali eu não tenho autoridade Ali eu não posso entrar. E isso ficou registrado até hoje. Né? Os hebreus, os israelitas, eles comem né? a carne do cordeiro. Também comem pão asmo, né? pão sem fermento. Aquele pão, hoje se chama de pão sírio. Né? E essa era a Páscoa. A Páscoa judaica. Em Hebreus capítulo 10 versículo 1 Hebreus 10, 1 diz, a lei tem sombra dos bens vindouros não a imagem real das coisas, opa, então a lei que Moisés instituiu na velha aliança era apenas uma, diga lá, sombra o que é uma sombra? deixa eu tentar ver se a sombra, a minha sombra que está aparecendo aqui você vai ver que dá até para saber que é a sombra de um homem dá para saber mais ou menos se ele tem um cabelo curto, um cabelo mais alto dá para ver que ele está com paletó talvez a sombra ela revela apenas uma parte algo muito por cima mas a sombra não revela aquilo que é real você está comigo? essa figura da antiga aliança a Páscoa do jeito que aconteceu ela só mostrava só dava uma ideia era apenas uma figura porém ela foi escrita ficou registrado na, em êxodo o Espírito Santo inspirou Moisés para deixar essa história escrita para que eu e você tirasse uma lição dela diga eu preciso Aprender algo com a Páscoa judaica Em Romanos 15, versículo 4 diz Pois tudo quanto outrora foi escrito para o nosso ensino foi escrito Romanos 15, 4 Isso Aleluia Ou seja, há algo na Páscoa que nós precisamos hoje aprender Lá em João 1,29 João Batista Está no Rio Jordão Batizando uma, várias pessoas Dizendo para os saduceus Os escribas, raça de víbora Quem vos induziu a fugir Da ira vindoura E de repente ele olha E vê Jesus E esse profeta dá um grito Eis O Cordeiro De Deus Que tira o pecado do mundo o que foi que João Batista viu João Batista viu o cordeiro lembra que na Páscoa a morte não destruiu, porque o cordeiro foi morto só que era apenas uma figura, João Batista foi o maior dos nascidos entre as mulheres, porque ele viu o que ninguém viu ele disse, eu não estou vendo mais a sombra não é um animal, eu estou vendo o verdadeiro Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Lá em Gênesis 22, 8, Deus ele pede um sacrifício para Abraão. Diz, Abraão, tu me amas? Amo. De todo o coração? Sim. Tu é fiel a mim? Sim. Pronto, me dá. O quê? Teu filho. Teu único filho. Teu primogênito. Abraão diz, só se for agora. Pega o menino, pega Isaac. Eles vão lá para o monte né, oferecer... Sacrifício. Então, na hora que eles estão subindo no monte, Isaac está levando a lenha, que ele mesmo vai ser amarrado em cima da lenha. Ele diz: Ô pai, aqui está a lenha, aqui está o cutelo, né? aquela uma espécie de uma faca. E cadê o Cordeiro? Abraão um olha para ele e vai, Deus proverá. Essa é a primeira vez que aparece. Jeová girei, Jeová girei, proverá para si um cordeiro. Nós conhecemos a história. Abraão está em cima do monte, ele prepara um altar, coloca a lenha, amarra Isaac, põe Isaac em cima, na hora que ele vai matar, o Senhor diz: Tá bom, Abraão? Para, agora eu sei que você teme a Deus. Só que o mais interessante, irmão. É que na hora que acontece isso, Abraão escuta um, um som estranho. Ele faz. Quando ele olha para trás, ele vê um cordeiro preso entre os chifres num arbusto cheio de espinho. Um cordeiro, chifres, espinhos. Abraão pega aquele cordeiro, coloca no lugar de Isaac e oferece o sacrifício a Deus por isso que alguns não entenderam, põe aí na tela João 8,56, olha o que Jesus diz em João 8,56, Abraão vosso pai, alegrou-se por ver o meu dia, viu e regozijou-se. Naquele exato momento, Abraão estava tendo uma visão de algo muito poderoso, porque deixa eu te dizer: Abraão não precisou oferecer o filho dele para Deus, mas Deus precisou oferecer o filho dele para Abraão e para você também. Irmãos, agora eu, vou, eu, vou, eu, eu gosto de ficar pensando, eu, eu gosto muito de história e fico pensando. Tu já imaginou? Se em vez de Deus ser iavé, fosse Zeus, se Zeus fosse verdadeiro, Poseidon, esses, esses deuses grego, romano, né, Moloque, que na, na, na história né, as pessoas ofereciam seus bebês para ele. Dizem que na Bahia até hoje tem um negócio lá meio, meio estranho com sacrifício de criança. Mas Deus ele é tão maravilhoso que em vez de você dar um sacrifício a ele, ele te ama tanto, que ele deu o sacrifício por você, eu não sei como alguém rejeita esse Deus, eu não sei não, eu não sei não, eu não sei como alguém não ama esse Deus, porque ele, tinha, ele não precisava disso, ele não precisava, era eu e você que precisava, por isso que diz, Deus amou o mundo, como? deixa eu ver, como é que eu vou dizer, não tem como explicar, de tal maneira, que deu seu filho, não é mito irmão, não é uma história de carochinha, não é a, a, aquele teatro lá em Nova Jerusalém. O único, aquele que criou todas as coisas, Jesus Cristo, se fez carne, se fez o um cordeiro. Ele foi para a cruz, calado, para morrer, sabe para quê? Para não te ver perecer eternamente. Aleluia, aleluia, glória a Deus louvado seja o Senhor, e em 1 Coríntios capítulo 5, verso 7, 1 Coríntios 5, 7, Paulo vai dizer que Cristo, ele é a nossa Páscoa, ou Cristo é o nosso, finalzinho aí ó, Cordeiro Pascal, você está aqui comigo? Cristo não é ovo de Páscoa, nem coelhinho de Páscoa, Dois amém, obrigado Rolfo. amém Eita Os irmãos cheios de, de chocolate na barriga diz, Eita <risos> Amém pastor Aleluia Você pode comer chocolate irmão, tem problema não Agora não ensine o seu filho Que páscoa tem a ver com coelho e com ovo não Até mesmo porque Vou te dar uma revelação, o coelho não dá ovo Receba a chave Da tua vitória Aleluia Aleluia, aleluia, aleluia. Louvado seja Deus. Em Hebreus onze, vinte e oito. Hebreus onze, vinte e oito. Aleluia. Diz que pela fé. Celebrou a Páscoa e o derramamento do sangue Para que o exterminador não tocasse nos primogênitos dos israelitas Como foi que eles celebraram o derramamento de sangue? Como foi que eles celebraram, Presta atenção O derramamento de sangue do cordeiro, diga pela fé tudo isso que eu estou falando hoje, irmãos É porque se você não entender Você não vai crer A fé vem pelo ouvir É a semente da palavra Que cai na terra fértil E dá fruto a 30, 60 e a 100 por 1 Jesus explicando essa parábola disse São aqueles que ouvem e compreendem Eu não estou nem aí se você se arrepiar com essa mensagem não Eu quero que você entenda só isso porque se você entender, quando o exterminador vier contra você e a sua casa, você vai dizer, diabo pode parar daqui para fora. Você vai ter consciência do que Jesus fez por você na cruz e o que a morte e o sangue dele significa. Tem gente que diz, o sangue de Jesus tem poder, não sabe nem para que esse poder existe. Poder para quê? Você vai saber hoje, vamos lá. Aleluia. Lucas 24, a partir do verso 1, Evangelho de Lucas, capítulo 24, a partir do versículo 1 diz assim, mas no primeiro dia da semana, dia domingo, alta madrugada foram elas ao túmulo, levando os aromas que haviam preparado, e encontraram a pedra removida do sepulcro, mas ao entrarem não acharam o corpo do Senhor Jesus. Aconteceu que, perplexas a esse respeito, apareceram-lhe dois varões com vestes resplandecentes. Estando elas possuídas de temor, baixando os olhos para o chão, eles lhe fala... lhes falaram, Por que buscais entre os mortos ao que vive? Ele não está aqui, mas ressuscitou. A Páscoa para nós é a celebração da vitória da vida sobre a morte. Diga, na Páscoa a vida venceu a morte. Aleluia Romanos 5 Verso 12 Romanos 5, 12 Portanto, assim como por um homem, E aqui está falando de Adão Entrou o pecado no mundo E pelo pecado a Diga, a morte Assim também a morte Passou a todos os homens Porque todos pecaram Porque até o regime da lei não havia pecado no mundo Mas o pecado não é levado em conta quando não há lei Entretanto, reinou a morte Reinou a morte desde Adão até Moisés Mesmo sobre aqueles que não pecaram A semelhança da transgressão de Adão A qual prefigurava aquele que há de vir. Nesse texto, irmão, fala que a morte entrou no mundo Fala que a morte passou a todos os homens e fala que a morte reinou talvez morte para você seja uma palavra sei lá não é é quando o coração para de funcionar é quando atividades cerebrais param de funcionar você vai enxergar a morte um pouco diferente a morte reinou a Bíblia vai nos mostrar e vai chamar a morte de inimigo lá em 1 Coríntios 15 26 diz que é o último inimigo a ser não vencido, que já foi vencida a ser destruído completamente a morte por muito tempo né? Hebreus 2,15 diz que a morte reinou sobre a humanidade, mantendo as pessoas em pavor em medo o medo da morte e a influência da morte mantia as pessoas debaixo da escravidão do jugo deixa eu só te falar uma coisa talvez você não conheça um pouco sobre cultura de outros povos você sabia que a morte para muitos é um Deus lá no México de 31 de outubro a 2 de novembro existe uma festa de três dias para senhora muerte tem até um filme, não sei se é da Disney que é viva a vida é uma eu não vou dizer o nome todo senão o Youtube vai, vai cortar que fala só sobre isso sobre a celebração dessa deusa desse espírito que é um opressor e destruidor o mundo espiritual irmão, não é brincadeira as coisas nessa vida não são apenas o que você consegue ver, tocar e sentir mas existe uma realidade espiritual e essa influência ela é nossa inimiga e inimiga de Deus Deus não tem parceria com a morte três amém aleluia e o interessante é que é um inimigo que a humanidade, né, até hoje, aceita como invencível. Eu já ouvi pessoas dizer assim, mas tu sabe né Hugo, tem, tem jeito para tudo, menos para a morte. Eu disse, ah é? Então eu vou te mostrar aqui. Grandes cientistas Médicos Gurus Nada puderam fazer Contra essa força Buda não ressuscitou ninguém Maomé Não conseguiu arrancar ninguém das garras dela Confúcio, Gandhi Allan Kardec, todos eles foram vencidos Por ela e até hoje Estão amarrados por ela Mas Jesus Chegou Chegando Aleluia, Lucas capítulo 7, versículo 11, Lucas 7, 11, em dia subsequente dirigia-se Jesus a uma cidade chamada Naim e iam com ele e seus discípulos, iam com ele e os seus discípulos e numerosa multidão, diga numerosa multidão como se aproximasse da porta da cidade, eis que saía o enterro do filho único de uma viúva. E grande multidão, diga grande multidão, da cidade ia com ela. Vendo-a, o Senhor se compadeceu dela. E lhe disse, não chores, chegam-se, chegam-se, tocou, que coisa Chegando-se, está errado aqui, chegando-se, tocou a esquife, e parando os que o conduziam disse: jovem, uma, um enterro, uma multidão, debaixo de uma opressão de morte, estava vindo. Jesus, com seus discípulos, em uma grande multidão. Estava vindo. A multidão da vida. Bateu de frente. Com a multidão da morte. Jesus para. Se aproxima do caixão. E diz assim. Jovem. Eu te mando. Levanta-te. Levanta-te. Sentou-se o que estivera morto. E passou a falar. E Jesus o restituiu a sua mãe. Todos ficaram possuídos de temor. E glorificavam a Deus. Ninguém mais fez isso. Ele disse. Vou começar a mostrar a vocês. Que. Existe alguém mais poderoso do que a morte Eu te mando E ela teve que soltar, irmão Aleluia Aleluia João capítulo 11 Verso 23 Aleluia Lázaro, ele morreu Jesus chega a Betânia E diz assim a palavra João 11 23 Declarou-lhes Jesus, teu irmão há de ressurgir. Eu sei, replicou Marta. Ele há de ressurgir na ressurreição, no último dia. Disse-lhe Jesus, eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. E todo o que vive... E crê em mim, não morrerá eternamente. Crês isto? Verso 39. Então ordenou Jesus: Tirai a pedra. Disse-lhe Marta, irmã do morto: Senhor, já cheira mal, porque já é de quatro dias. Respondeu-lhe Jesus: Não te disse eu que, se creres, verás a glória de Deus? E no versículo 43 ele diz: Lázaro. É uma ordem. Vem para fora. Em outras palavras. Morte, tira tua pata suja de cima. Porque quem está mandando sou eu. Aleluia. 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 Aí você vai dizer. Mas pastor. O senhor está dizendo isso. Mas a morte matou Jesus em João, capítulo 10, verso 17, João 10, 17, olha o que, é que Jesus diz, Por isso o Pai me ama, porque eu dou a minha vida para a reassumir, ninguém a tira de mim, pelo contrário, eu espontaneamente a dou, tenho autoridade para entregar e também para reavê-la. Este mandato eu recebi do meu pai. Num domingo como esse, né? se vê muitos filmes na, na TV, teatros por aí. E as pessoas olham e falam assim, coitadinho de Jesus. Esses romanos, Pôncio Pilatos, são monstros. Judas, monstro. Aquele povo que disse, solte o barrabás, é um monstro. Irmão, Jesus só morreu porque ele quis. Ele disse, a minha vida ninguém tira não. Eu a dou. Mas deixa eu te dizer, eu tenho um poder para dar, mas também tenho um poder para tomar de volta. Uma vez uma pessoa me perguntou, eu falando de Jesus, era um engenheiro química que trabalhava comigo, disse, ou oh, como tu tem certeza que, tu tá, que, que a tua fé é a fé certa eu disse, olha eu não tenho fé no verbo da vida não na denominação, tá? porque Jesus é, é o verbo da vida, né? também eu não tenho fé no verbo da vida eu sou um discípulo e minha fé está em Jesus veja só muitos homens passaram por aqui e muita coisa foi ensinada tem religião aí para tudo que é lado Mas me diga uma coisa Nesse estudinho Quem foi que conseguiu vencer a morte? Com todo respeito, se tiver algum muçulmano aqui Nos visitando Com todo respeito, não quero ofender religião nenhuma, tá? Se Deus, Ele permite Quem sou eu? Mas eu tenho que só falar a verdade Tem uma frase que diz Se Maomé não vai à montanha A montanha vai até Maomé Maomé não desempenou um prego, não curou uma dor de cabeça de ninguém. Se ele não for de carro até a montanha, a montanha não vai para ele nunca, não. Agora teve um que parou a fúria do, do mar, parou a fúria do vento, expulsou legião de demônio, ressuscitou morto. Aleluia! Aleluia! Atos capítulo 2, versículo 24 Atos 2, 24 Ao qual, porém, falando de Jesus Deus ressuscitou Rompendo os grilhões da morte Porquanto não era possível fosse ele retido por ela Olha o que a Bíblia está dizendo, irmãos. Que Deus ressuscitou Jesus rompendo os grilhões da morte. Então, a morte tem correntes, tem algemas. E a Bíblia diz que Jesus morreu e Ele estava debaixo dessas algemas. Mas diz que Ele rompeu. Tem... Põe um texto, querido. Tira não o versículo não, por favor. Aleluia. Foi? Aleluia. Diz que ele rompeu os grilhões da morte. Porquanto não era possível que fosse ele, Jesus, retido por ela. Olha o que a Bíblia está dizendo. Jesus morreu na sexta, três horas da tarde. E ele ficou preso porque teria que se cumprir as escrituras. Jesus disse, aqui, assim como Jonas... Ficou três dias e três noites No vento do peixe Assim importa que o filho do homem Passe três dias Debaixo da terra Na verdade nós sabemos que Jesus ele foi para o inferno no nosso lugar A morte aprisionou Mas no domingo de manhã Domingo de Páscoa Os grilhões da morte foram quebrados Porquanto era impossível Ela poder Retê-lo, a morte não pôde segurar Jesus, é como se Jesus estivesse lá, porque quis, porque deu a vida dele, mas ele disse: Eu tenho poder para dar, agora chegou a hora de pegar de volta. Como não crer, como não confiar e não se entregar a alguém que nem a morte pode pará-lo? Aleluia, aleluia. É tão importante isso, irmão, para você entender. Se Jesus tivesse perdido para a morte, você podia ser de outra religião, porque o evangelho não ia ter poder, assim como as religiões por aí por fora não tem. Olha o que diz Paulo em 1 Coríntios 15, 17. 1 Coríntios 15, 17. Se a projeção voltar, me, 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 me ajuda aí. 1 Coríntios 15, 17 diz, e se Cristo não ressuscitou, é vã a nossa fé, e ainda permaneceis nos vossos pecados, e ainda mais os que dormem, ou os que dormiram em Cristo, perecerão. Se Cristo não ressuscitou, a nossa fé, ainda está aqui que nem um bando de bobão, perdendo tempo se Cristo não ressuscitou, a gente ainda é pecador e a gente ainda está condenado ao inferno, se Cristo não ressuscitou, não há ressurreição dos mortos mas graças a Deus Aleluia! que Ele ressuscitou e os apóstolos cada um deles, foram testemunhas disso, Jesus morreu eles viram Ele morrendo viram quando a lança o transpassou Saiu água e sangue. Disseram, realmente está morto. Três dias depois, eles puderam provar. Tomé tocou. Ele comeu com eles. E aí, o tempo se passou. Chegou em Roma. Alguém disse para Pedro. Diga que essa história que você está contando é mentira. Ele disse, pode me matar. Pode me matar. Que eu não vou mentir, não. Pode me matar. Ele ressuscitou e eu vi. Eu sou testemunha. Aí disseram, ah, é... Você vai morrer na cruz, ele disse: oh, se for me matar na cruz, me mata na cruz normal, não. Bota a cruz a cabeça para baixo. Porque eu não sou digno de morrer como morreu meu Senhor, não. Sabe qual é a maior evidência histórica da ressurreição de Cristo? Os apóstolos. Sabe por quê? Quando a tua vida está em risco, você não sustenta uma mentira. Não, Jesus ressuscitou. Vai morrer, vai morrer, vai morrer, vai morrer você e sua família. Olha, eu estava brincando. Você só morre por uma verdade. Se eles disseram que viram, que testemunharam que ele morreu, que ele ressuscitou e que ele, depois de 40 dias, falando do reino de Deus, ele subiu aos céus. E eles disseram, uau! Dois anjos desceram e disseram, fica tranquilo, porque é assim como ele foi, um dia ele vai voltar. Diga, ele vive. Ele vive. Aleluia. Romanos 4, 25, diz: O qual foi entregue por causa das nossas transgressões e ressuscitou para nossa justificação. Você só é justo, você hoje só é livre da culpa. O seu pecado, o seu passado, só foi apagado porque ele vive. Porque ele ressuscitou. Lá em Apocalipse capítulo 5, diz que João estava desesperado porque havia um livro selado com sete selos e esse livro sem ele não havia salvação, e João chorava se desesperava, porque não tinha ninguém digno nem no céu, nem na terra nem debaixo da terra e João se desesperou, e de repente alguém chega e diz, João não chora mais não porque há um o leão da tribo de Judá e venceu Para que? Para poder abrir o livro e desatar seus sete selos Jesus só teve Autoridade moral Para abrir o livro Porque ele venceu, venceu o que? A morte Quando João vê ele com os olhos de fogo Ele diz assim, eu sou aquele que Eu estive morto Mas eis que agora estou vivo pelos séculos dos séculos Aleluia A ressurreição de Cristo a sua, a sua vitória sobre a morte é a base da nossa fé, irmão. Toda vez que o diabo levantar uma dificuldade, tu lembra. Você tem que ter a consciência de quem, em quem está depositada a tua fé. Em quem está depositada a tua esperança. E eu digo mais. Se fisicamente, porque a Bíblia não chama a, a, de morte... Quando um cristão parte dessa vida. Chama diz que está dormindo. Os que dormem em Cristo. Sabe por quê? Porque fica tranquilo. Porque nem nessa hora o diabo ganha. Porque existe uma coisa chamada. Bendita esperança. Aleluia. Ezequiel 37.1 Livro do profeta Ezequiel. Capítulo 37. Verso 1. Veio sobre mim a mão do Senhor. Ele me levou pelo Espírito do Senhor. E me deixou no meio de um vale que estava cheio de ossos. E me fez andar ao redor deles. Eram muito numerosos na superfície do vale. E estavam sequíssimos. Então me perguntou. Filho do homem. Acaso poderão reviver estes ossos? Respondi. Senhor Deus. Tu sabes Aleluia, Aleluia, E o Senhor disse, profetiza, filho do homem. A morte devastou. O Espírito de Deus colocou aquele profeta num lugar terrível. E Deus diz assim: Pode. Reviver, tem jeito para isso aí. Ele olhou, disse: Tu sabe, Senhor, é o Senhor que diz hoje, você acredita que é possível? E Deus disse, e só preciso que você faça uma coisa, filho do homem. Profetiza. E a Bíblia diz que quando ele começou a profetizar. De repente, aquele cenário de morte começou a mudar. Ossos se encaixaram em ossos. Músculos, nervos, pele. E de repente era um grande exército. Só que ainda faltava algo. E ele disse, profetiza. Diga ao espírito de vida que sopra dos quatro ventos que entre nesses corpos. Deus fez o um milagre. Mas quando alguém aqui na terra abriu a boca... E liberou a palavra. Aleluia. Mas só que. Sobre o que Deus estava falando. Versículo 11. Ezequiel 37. 11. Então me disse. Filho do homem. Esses ossos. São toda a casa de Israel. Eis que dizem. Os nossos ossos. Se secaram. E pereceu A nossa. Esperança Estamos De todo Exterminados Então eu entendo que nesse texto Deus usou essa figura Mas para falar de uma morte Não física Aqui está falando sobre Morte da esperança Quando Alguém desiste dos seus sonhos Desiste da sua família, desiste do seu chamado, desiste da sua vida. Levante suas mãos, em nome de Jesus, eu declaro que nenhum espírito de morte, de suicídio, tem poder sobre a sua mente, tem poder sobre o seu espírito, sobre o seu corpo, nem sobre ninguém da sua família. Na autoridade do nome de Jesus Eu declaro o sangue de Jesus O sangue do Cordeiro de Deus Sobre a tua casa Sobre a tua mente Toda influência maligna Todo espírito de morte Que vem atormentando a tua vida Para que você desista dela Cai por terra agora No nome de Jesus Aleluia 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 Filho do homem. Esses são os filhos de Israel que dizem. Nossos ossos estão sequíssimos. A nossa esperança foi de toda exterminada. Aleluia. Por que você está botando um ponto final. Onde Deus só colocou uma vírgula. Aleluia. O diabo ele é especialista em levantar situações. Para quê? Para que você simplesmente... Desista de algo que Deus te prometeu. Aleluia. Aleluia. Não desista. Aleluia. O sangue de Jesus é a chave para a vitória. É a chave e é, a, e é o poder que faz com que a morte, o extermínio, o fim de qualquer coisa que você imaginar na sua vida caia por terra e seja ressuscitado aleluia mas para isso pela fé eles celebraram a Páscoa você crê nisso? certa vez alguém chegou para Jesus Senhor, eu quero ser curado Jesus perguntou você crê que eu posso fazer? O Senhor está lá na tua frente perguntando agora, você crê que eu posso? Você crê que eu posso? Então profetiza. Profetiza, filho do homem. Profetiza, minha filha. Abra a boca e diga: Vida sobre a minha casa, vida sobre a minha saúde, vida sobre as minhas finanças, vida sobre o meu chamado. Aleluia Aleluia E Ezequiel 47 Fala sobre um rio Que jorra da presença de Deus Aleluia E no versículo 6 Ezequiel 47, 6 Diz e me disse Isso o rio de vida de Deus já tinha se espalhado Já tinha percorrido vários quilômetros E me disse Viste isso filho do homem Então me levou e me tornou a trazer à margem do rio Tendo eu voltado Eis que a margem do rio havia grande abundância de árvores De um e do outro lado Então me disse Estas águas saem para a região oriental E descem a campina E entram no mar morto Cujas águas ficarão saudáveis Irmão, até o mar morto, quando as águas vivas, as águas do rio de Deus, chegam, passou a ter vida. E ele continua, toda criatura vivente que vive em chames viverá, por onde quer que passe esse rio, e haverá muitíssimo peixe, e aonde chegarem essas águas, tornarão saudáveis as águas do mar. E tudo viverá por onde quer que passe esse rio. Mais uma vez. A vida venceu a morte. Mais uma vez. A vida venceu a morte. Em João capítulo 7. Versículo 38. Jesus disse. Quem crê em mim. Como diz as escrituras. Do seu interior fluirão rios de água viva. Diga no meu interior. Jorra vida, jorra vida. Diga onde essa vida chegar. A morte tem que se curvar. Aleluia, aleluia, aleluia. Em João quatorze dezanove. João quatorze dezenove, Jesus disse assim Ainda por um pouco E o mundo não me verá mais Vós porém Me vereis Porque Eu vivo Vós também Vivereis Porque ele vive Eu posso crer no amanhã Porque ele vive Temor não há de novo A experiência De cada um aqui É individual Mas eu me surpreendi Quando com 22 anos de idade Já servi ao Senhor Estava terminando A escola técnica federal Quando eu desci na várzea Um escuro de Torá, sete e meia da noite dois, Duas pessoas pararam E colocaram a arma na minha cabeça A arma estava na cabeça Eles estavam nervosos eu Digo, calma eu vou lhe dar a carteira. Mas Deus não quer você nessa vida. Esse é um caminho de morte. E Jesus tem vida para você. Disseram, tu é policial, levando a camisa assim. Sou policial não, sou embaixador do reino. Irmão, naquela hora ali, eu sei que foi uma ação do Espírito de Deus. Eu fiquei com o mesmo medo que eu estou agora aqui. Eles começaram a ficar assim, como se fosse assim. Como é que pode esse cara no escuro, do nada Dois caras com a arma na cabeça dele Irmão, eu não sei te explicar E sei Jesus está comigo Jesus está com você Aleluia Aleluia A consciência Essa consciência É que fez os primeiros cristãos... Ser jogado no coliseu... Para ser comido pelo leão... E não negou a Cristo... Se hoje... As instâncias maiores... Do nosso judiciário... Colocam a lei... Que se você for cristão... É pena de morte... E aí... Ou você nega a Jesus... Blasfema contra Deus... Ou você morre... E se fosse assim... Você precisa ter consciência... Cristo vive, prometeu, vida eterna vai voltar. Aleluia! Aleluia! Primeiras Coríntios 15, já estamos terminando. Primeiras Coríntios 15, 52. Primeiras Coríntios 15, 52. Num momento, não abri. E fechar de olhos Ao ressoar da última trombeta A trombeta soará Os mortos Ressuscitarão incorruptíveis E nós Seremos transformados Porque é necessário Que este corpo corruptível Se revista da incorruptibilidade E que o corpo mortal Se revista de imortalidade e quando esse corpo corruptível se revestir em corruptibilidade e o que é mortal se revestir em imortalidade então se cumprirá a palavra que está escrita, tragada foi a morte pela vitória onde está ó oh morte a tua vitória onde está ó oh morte o teu aguilhão e em Apocalipse capítulo 20 versículo 14 é o finish Então a morte E o inferno Foram lançados para dentro Do lago de fogo Esta é a segunda morte O lago de fogo E se alguém não foi achado inscrito No livro da vida Esse foi lançado para dentro do fogo A morte Fica interessante A morte será lançado no lago de fogo, ou seja, vai ser o golpe final, e depois disso, não haverá mais morte, não haverá mais dor, não haverá mais choro, não haverá mais sofrimento, irmão. O diabo pode até atrapalhar o meio da tua história, mas o final feliz, ele não pode roubar de você, não, porque ele, o final dele, ele já sabe. Que já é derrotado e que não tem solução. Sabia que tudo que o diabo faz não é para mudar o final da história dele? Que ele já sabe que não tem jeito para ele. Ele quer mudar o final da tua história. Mas ser fiel até a morte. E você receberá a coroa da vida. Aleluia. Fique de pé. Aleluia. Glória a Deus A vida Venceu A morte A Páscoa Nos faz lembrar disso Aleluia e em Deuteronômio 30,19 Deuteronômio 30, 19, O Senhor diz assim Os céus E a terra Tomo hoje por testemunhas contra ti Que te propus a vida e a morte. A bênção e a maldição. Escolhe, escolhe, pois, a vida para que vivas. Tu e a tua descendência. Amando o Senhor teu Deus. Dando ouvidos à sua voz. E apegando-te a Ele. Pois disto depende. A tua vida. Jesus ele morreu na cruz. Por você. Ele fez o maior de todos os sacrifícios. Só porque. Para ele você é muito importante. Irmão eu sei. O que é. Estar preso pelo espírito de morte. Eu sei o que é pensar em tirar minha vida. Eu sei o que é estar na sajeta. Bêbado, literalmente na frente do aeroporto, deitado no chão. Eu sei o que é estar tá nas trevas. Mas eu também sei o, o que é. O poder de Cristo. O poder de quando alguém diz assim: Senhor, agora eu entendi. Você morreu na cruz para me salvar. Quer dizer que eu sozinho não consigo sair disso. Mas você me ama e deseja fazer isso por mim. Então, Jesus, toma minha vida, e tudo aquilo que eu achei que não conseguiria, tudo aquilo que eu achei que era impossível eu deixar, Ele me libertou do império das trevas, me fez uma nova criatura, me fez seu filho, e me deu a promessa da vida eterna. Não tem como explicar algo tão grandioso. E isso só pode ser feito pela fé. Pela fé em quê? No sacrifício de Cristo. Jesus disse, aquele que me confessar diante dos homens, eu o confessarei diante do Pai que está nos céus. Vos é necessário nascer de novo. Então, nessa hora eu queria fazer um convite.